0: On reçoit aujourd'hui au Monticule un athlète qui a participé à la première édition de la réforme de, des équipes de baseball Québec, donc avec les teams Québec U14, U16, U18, maintenant U21 et on a aussi, je pense, senior à mon souvenir. C'est une ancienne porte couleur d'équipe Canada du sport étude des voltigeurs de Drummondville et elle a annoncé dernièrement qu'elle s'associe avec le collège de Lakeland pour poursuivre son cheminement académique. Voici Noémie Le Tendre. Allô! Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Comment tu te sens venir parler de baseball, venir parler de ton parcours au baseball, justement?
1: Euh, ben, je me sens bien. Ça fait vraiment longtemps, puis ben, j'ai hâte d'en parler. Tu sais, c'est un parcours euh, qui a fait quand même partie. J'ai joué au baseball pendant 14 ans de ma vie, fait que je pense que c'est un parcours quand même assez important ben, pour moi, c'est sûr, là. mais je pense que ça peut inspirer d'autres filles. Ben, ça peut être ça aussi. Fait que je suis contente d'être là.
0: Puis justement, ce parcours-là, il débute de quel endroit? Parce que je connais sans ta famille, tu un frère qui joue au baseball, je crois que si je me souviens ton père joue au baseball. Tu sais, le baseball tourne dans ta famille. À quel moment tu as été initié au baseball?
1: Euh, honnêtement, moi, personnellement, je ne m'en rappelle pas. Mes parents peut-être plus s'en rappeler que moi, mais si je me rappelle bien, et moi, mon frère, il a joué quand même vraiment longtemps au baseball dans sa vie, comme tu as dit, mon père a déjà joué, donc commencé à jouer quand même assez jeune, mais tu sais, je me rappelle que quand j'étais jeune, mon frère allait pratiquer au terrain, à côté de la maison, moi, je venais tout le temps, fait que je pense que mon père a vu que j'avais un potentiel nécessairement dans le baseball, puis je pense que c'est à la suite de ça qu'il a fait, oh, on va inscrire Noémie à ça, puis on va voir comment agiter en même temps, j'allais tout le temps au terrain, j'étais tout le temps sur le terrain avec eux, donc je pense que c'est là qu'ils ont fait comme, bon, ben on va l'inscrire, puis on va voir ce que ça donne.
0: Et comme je dis, on se le disait tantôt un peu avant de commencer, puis comme je le dit dans l'intro, tu as fait partie de la réforme de Baseball Québec au niveau du baseball féminin. Puis tu as vraiment fait le cheminement complet des débuts. Je me souviens bien, eu 14, ouais. 16. Tu t'es jusqu'au plus loin que le programme permettait. Oui. Comment ça a été commencé. ces années-là?
1: Euh, ben c'est sûr que quand tu rentres dans le programme, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Moi, je suis rentrée dans le programme quand même assez jeune. Euh, J'avais 12 ans. Puis à, à cette époque-là... <rire> Euh, ça s'appelait l'équipe développement. J'avais l'équipe performance et l'équipe développement, si je me trompe pas. Puis moi, je suis rentrée dans l'équipe développement, puis ensuite, c'est là qu a, que le programme a changé. Euh, Daniela Brodard est rentrée. Puis pour moi, ben, quand je suis rentrée, c'est tu sais, nouveau monde totalement. Tu sais, moi, je passe d'un monde que je jouais juste avec des garçons, que je joue avec des filles. Euh, je m'attendais pas à ce que je me rende aussi loin à cette étape-là, je dirais mettons quand j'étais jeune je ne pensais pas que j'avais un réel potentiel je dirais au niveau du baseball puis c'est avec les années puis avec New Québec qui a fait que j'ai compris que tu sais finalement les filles ont le droit de jouer au baseball puis tu il y en a plein de filles au Québec qui ont du talent fait que je pense qu'en rentrant là au début tu t'en rends pas tant compte mais avec les années au fil des années tu t'en rends compte puis tu vois que le niveau est là aussi
0: puis tu parlais justement d'avoir joué avec les garçons et joué avec les filles, puis pour avoir parlé justement avec plusieurs filles qui ont fait le, la transition entre les deux. Comment, toi, tu as trouvé ça de faire la différence entre jouer avec les garçons et jouer avec les filles?
1: Euh, ben, premièrement, c'est deux mentalités totalement différentes. Euh, des fois, on pense que quand on rentre dans un milieu féminin, ça va être vraiment comme fifi puis puis ça va être vraiment, vraiment poussé à ce point-là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les deux équipes, Autant masculin que féminin, euh, les deux ils ont le même but. Si vous ne voulez pas, c'est de gagner, puis c'est d'être une famille. J'ai remarqué aussi dans une équipe de baseball féminin, tu as toutes sortes de personnalités. Tandis que dans une équipe masculine, souvent, tu vas avoir beaucoup de personnalités qui vont se ressembler. Tandis que féminin, c'est vraiment tout différent. Oui, tu vas avoir des personnes qui vont se ressembler, des athlètes qui, qui vont être similaires, mais on n'aura pas toutes nécessairement la même mentalité, puis chacune va apporter son petit bout à l'équipe. C'est ce qui est le fun aussi, de de pouvoir euh, évoluer avec ces filles-là. Tu sais, comme Je peux penser mettons, à Alexandre Fournier, à Andréane Leblanc. Tu sais, J'ai grandi avec ces filles-là. là, là. Tu sais, Moi, quand je suis rentrée à 13 ans dans, avec Dan Brother U16, euh, quand que ton père était là aussi au niveau de l'organisation, euh, tu sais, vous nous avez connus, on avait 13 ans, Alex en avait 15. Maintenant, tu sais, on a toutes grandi ensemble. Ça fait qu'au fil des années, au niveau de l'équipe aussi, est plus là, parce qu'on est plus dans... Tu sais, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, puis on, on se connaît. Fait que je dirais que t'es plus capable d'interagir en puis de rentrer plus personnellement avec les joueuses que quand tu joues avec les gars.
0: Et à travers <rire> ces années-là, as-tu une anecdote, une situation, quelque chose qui, qui t'a marqué, que tu as vécu avec l'équipe Québec?
1: Oh mon Dieu! Il oh ben y, ben y en a beaucoup, là! Je dirais, ben tu sais, Niveau victoire, je dirais, c'est sûr que ma première médaille d'or avec Daniel Broder la première année à mes 13 ans, c'est, je dirais, euh, la médaille d'or au championnat canadien U16 encore en Nouvelle-Écosse quand ça finit sur euh, le double jeu. Puis, euh, ben, tu niveau euh, anecdote, mon Dieu, il y en a tellement. Quand je pense, moi, je suis comme, mon Dieu, à là.
0: Hey, on peut commencer avec une. Tu parlais de Nouvelle-Écosse. Vous avez gagné sur un double jeu, la médaille d'or. Ouais. Comment ouais. ça s'est passé?
1: Ben, honnêtement, ce tournoi-là... OK, je dirais que mon meilleur tournoi à vie... Je, je vais mettre ça comme mon, mon highlight, mettons mon anecdote, que okay. euh, On était en finale du championnat canadien U16. On jouait contre l'Ontario en demi. Et on perdait, je pense que c'était 8-2 en demi-finale. On était en plein manche. Puis, je sais pas pourquoi, mais par... je parlais avec André-Anne Denis, qui était notre préparatrice mentale à cette... ben, à... dans ce temps-là. Puis je parlais avec Alexandre. J'ai dit, je vous dis en sixième manche, ça va être 10 à 8 pour nous. Puis on va gagner la demi-finale. On arrive en... en sixième manche. Fin de la manche, on s'en va en début de 7. C'est vraiment 10 à 8 pour nous. Okay. Ça... Ça, a été vraiment... ça a été vraiment, vraiment bizarre. Après ça, on a gagné la demi-finale 19. Sophie, elle a closé la game. C était, c était, en tout cas, c'était vraiment, vraiment beau. Puis après ça, en finale, euh, c'était le dernier jeu. T'sais, on on a quand même une bonne avance contre la Nouvelle-Écosse, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver au baseball. Euh, puis j'ai dit à Alexandre, je dit, je pense que ça va se finir sur un double jeu. Puis la finale, elle a fini sur un double jeu. Donc, ça a été vraiment c était, c était vraiment spécial comme moment. Là. Mettons moi et Alexandre, on s'en parle, on est comme...
0: C'était vraiment bizarre, T'es-tu en train de nous apprendre que t'as un petit peu un don pour prévoir des choses? c'est ce qu'on apprend là à l'instant.
1: <rire> encore aujourd'hui, on le sait pas trop, mais on peut voir ça comme <rire> ça. parce que même, même moi et Alexandre, encore aujourd'hui, on, on a de la misère à assimiler là, comment, comment ça s'est passé. Je sais pas. Mais c'était vraiment, vraiment vraiment, moment. Je dirais que mes plus belles années au baseball, ça a été mes années 16. Euh, j'enlève absolument rien mes dernières années vraiment loin de là j'ai eu des mes coachs étaient incroyables Charles Saint-Laurent Vincent Gagnon tout le monde qui m'ont côtoyé je suis vraiment reconnaissante pour ce qu'ils ont fait pour moi euh, mais je dirais mettons mes années highlights c'est vraiment mes années U16
0: tu as parlé beaucoup de Daniel Broder est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi, naturellement, je le connais, parce que mon père a avec l'organisation féminine, j'étais avec j'étais avec vous deux étés de temps, donc je le connais, mais pour ceux qui connaissent pas Daniel Brodeur, peux-tu nous parler de lui comme coach et lui comme personne en dehors du terrain? Euh, ben,
1: comme coach, je dirais que c'est un coach intense dans les bons moments. T'sais, des fois, on a des coachs qui sont vraiment, vraiment intenses mais des fois, ce n'est pas, pas la, la, la place pour. Là. Euh, mais je dirais que Dan, euh, sur le terrain, c'est un excellent coach au euh, niveau technique, euh, mental. Il sait quand placer ses joueurs. Quand, autant parce qu'il coach autant masculin que féminin. Là, qui, lui, est, lui, ce qui le tient à cœur, c'est vraiment le développement de ses joueuses. Puis je les amène où, comment ça va arriver comme ça. T'sais, Dan... C'est un excellent coach. Ça a été, comme je t'ai dit, un des meilleurs coachs que moi, personnellement, j'ai eu. Il a fait un excellent job au niveau du baseball féminin. Puis encore aujourd'hui, il fait un excellent job à développer les filles size. Après ça, je dirais qu'en dehors du terrain, c'est un papa-nounours. On va dire ça comme ça. Euh, il est extrêmement présent pour ses, jou pour ses joueuses. Euh, tu sais, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il est là, il nous écoute, il prend le temps de s'assurer qu'on va bien. Euh, pendant l'hiver, il prenait des nouvelles de nous, il s'assurait qu'on pratiquait, qu'on faisait tout. Fait que, je dirais que, tiens, dehors, c'est comme si on était toutes ces, ces petites filles, puis il prend vraiment soin de nous. Puis sur le terrain, vous êtes mes joueuses, puis on va performer.
0: Puis l'autre question que j'ai, c'est à travers, tu disais que tu es rentré. Oh, on va avoir un petit bug ici. Tu disais que à travers, tu es rentré à. Je ne sais pas, on va le faire comme il faut. La joie du montage, <rire> on va pouvoir ajouter ça. Après. <rire> Euh, tu disais que tu es rentré à quoi, 12, 13 ans dans le programme Team Québec. Ouais. Maintenant, tu quoi, tu as 17, 16? J'ai 19 ans. 19? Eh mon Dieu, ouais. ça passe vite. Ouais. Je viens d'avoir un coup de vieux pendant deux secondes. Tu as quand même fait le parcours à travers tout ça. Tu fait le parcours quasiment complet du Team Québec. Ouais. Comment tu décrirais ton style de jeu? à partir de tes 13 ans à maintenant. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à Noémie de 12-13 ans?
1: Fais-toi confiance. Euh, euh, je dirais que niveau mentalité, à 12 ans puis à 13 ans, je savais pas la force physique, parce que tous les coachs qui me connaissent, même personne, mes amis, ils savent que j'ai une très grande force physique. Puis, c'est pas de l'exploiter, mais comme fais-toi confiance, t'es plus fort que tu le penses. Mon père me l'a tout le temps dit: fais-toi confiance, t'es plus forte que tu le penses. T'sais, tu vas être capable. Fait que je pense que je dirais qu'à la petite Noémie de 12-13 ans qui rentre puis qui est plus ou moins confiance, reste intense sur le terrain, fais-toi confiance et continue de travailler fort. C'est ce que j'aurais à dire.
0: Puis, euh, parce que le programme Team Québec dure l'été. Qu'est-ce que l'hiver ressemblait pour toi quand, tant maintenant que dans le temps où tu étais avec Team Québec? Euh,
1: ben, je, je dirais que depuis mes 13 ans, mon hiver n'a vraiment pas changé. Comme ça fait sept ans qu'on a la même routine. Euh, J'ai été quand même tout mon secondaire en sport -études. Quand j'étais au secondaire, euh, je pratiquais cinq jours sur cinq avec Mathieu, Vincent, Frédéric à Drummondville, mes coachs de sport avec Sam aussi qui était présent à quelques pratiques. Fait que, j'ai vraiment évolué dans les cinq dernières années avec eux. Là, quand je suis rentrée au Cégep, euh, je pratiquais un peu moins, mais j'allais quand même pratiquer au sport de parce que euh, ben, c'est là que je pratique. Puis c'est là que euh, ils m'ont développé tout mon secondaire aussi. C'était souvent euh, je pratiquais en après-midi, puis euh, j'ai été initiée au gym quand même assez jeune. Là. Depuis mes 14 ans, je m'entraîne dans un gym. J'ai eu euh, un entraîneur privé, charles Pius Pius, euh, de l'Institut du guerrier pendant quand même un bon euh, 3-4 ans pour ensuite euh, plus m'en aller m'entraîner euh, avec moi ben moi-même parce que j'avais déjà connu les bases puis, si Charles Olivier n'avait pas été là probablement que euh, j'aurais pas été l'athlète que je suis aujourd'hui il a développé des sphères de moi que je connaissais pas même chose pour Vincent Bourgeois même 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 en je pratiquais en après-midi j'allais au gym après l'école puis euh, tu sais entre ça tu je jouais au volleyball avec le secondaire puis je jouais au volley euh, justement collégial aussi là fait que, c'était beaucoup, beaucoup d'heures de pratique, beaucoup d'heures d'entraînement, mais tu sais, à la fin de la journée, tu je me disais que c'était worth it de tout faire ça.
0: Puis là, je ne sais pas si tu sais l'information, on prend une chance pareille. Euh, Est-ce que es, tu sais à peu près tu es rendu où en frais de vélocité là, pour euh, lancer sur le monticule? je
1: m'attends, si je me fie à l'année passée, là... Je dirais que je suis à 72 dans mes. Mettons top speed, là. Euh, je dirais 73, 74, la dernière fois qu'on euh, on avait calculé au Sporting avec Mathieu sur un bullpen. Puis, euh, sinon, je suis quand même régulière à 71, euh, 69, 70 ou 71
0: dans mes bonnes journées. OK. Et à travers tout ça, avec ces, quand même ces bons chiffres-là pour, pour, pour une lanceuse, tu as eu la chance d'aller. Au Mexique, si je me souviens bien, avec Team Canada. Mmh. Es non, moi, moi,
1: pas, non, moi, je suis pas allé. J'ai fait, fait euh, le showcase à Trois-Rivières de Team Canada. Euh, malheureusement, cette année, j'ai pas été pris dans l'équipe. Il y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Euh, mais ouais, ça a, été, ça a été une expérience. Je suis allé à Cuba aussi euh, pour Baseball Canada. C'est là ça, que je suis Cuba. Allée. Ok,
0: j'ai ouais. mélangé les deux. C'est ouais. Cuba, que avais été, c'est ça?
1: Ouais, je suis allé à Cuba euh, faire une semaine. Euh, on était dans la vanne, on pratiquait le matin, on jouait des games, puis on avait des activités par-ci par-là. Là.
0: Puis nous un peu de cette expérience-là. C'est comment les arriver là-bas, pratiquer dans un terrain qui, qui est là-bas. C'est quoi l'ambiance qu'il y a là? Euh,
1: ben tu sais, dès que tu arrives déjà là, tu sais, les gens ils sont super, super accueillants. T'sais, mettons, je parle pas, au niveau des Canadiens, là, je parle. Euh, des cubains, cubains et cubaines. arrives là-bas, les gens sont super accueillants avec toi. tu as besoin d'eau, ils t'en donnent. Tu sais, ils s'assurent, ils s'assurent que tu sois bien, veux veux pas. Après ça, tu arrives à l'hôtel. C'est une grande hôtel à air ouvert. Le lendemain, on va déjeuner puis on part pour la pratique. C'est des petites rues. Puis c'était pas très très loin de l'hôtel qu'on restait. Le terrain, c'est un stade de baseball. C'est c'est pas, c'est pas les grosses stades, mettons, aux États-Unis, comme quand je suis allé, mettons, pour les, la MLB Breakthrough Series. Puis, mais tu sais, c'est le fun. il y a de la musique, les gens sont intenses, les pratiques sont le fun. Puis, tu sais, les coachs sont vraiment, vraiment à l'écoute, C'est juste que, c'est vraiment, c'est vraiment plus pauvre qu'au Québec ou dans d'autres provinces au Canada. Tu parlais
0: justement du MLB Breakthrough Series? Ouais. Comment tu t'es rendu à faire ça? Puis L'autre question, je trouve, c'est comment ça l'a été.
1: Ouais. Euh, on avait déjà reçu une première invitation pour aller au Texas, dans la même place qu'Alexandre est allée. Puis euh, ben nous, on, on pensait que ça coûtait des sous. Mais tu sais, sachant déjà que moi, je m'en allais en Floride avec le sport tu sais, On était comme « bon, oh, tu sais, on va pas… Euh, » Déjà qu'ils dépens, qu ont dépensé déjà pas mal pour Team euh, Québec, le voyagement et tout. On était comme, bon, ben regarde, on va en Floride, puis après ça, si l'année prochaine ça revient, on ira voir pour ça. Mais là, après ça, j'ai reçu une autre invitation dans la même année pour aller en Floride. Puis euh, mon père s'est informé euh, à Eric. Puis dans le fond, l'invitation, c'est euh, And André Lachance. Il s'occupait euh, de Team Canada et tout. Lui était vraiment en lien avec euh, les États-Unis. Puis il y avait des camps d'entraînement. En gros, c'était un, un cas assez intensif d'à peu près quatre jours. Ça là-bas. Déjà, moi, j'ai pris l'avion tout seul. C'est la première fois que je prenais l'avion, j'étais tout seul dans l'avion. Je suis arrivée là-bas. Il y a une madame, euh, Elisabeth, à m'a accueillir. Elle m'a accueilli, dit, on va être porté à l'hôtel et tout, tu ta chambre. Puis après ça, quand tu arrives là-bas, du premier jour jusqu'au quatrième, c'est du bas voir à l'intentif. Tu te lèves le matin à huit heures. Tu vas pratiquer jusqu'à midi. Midi, tu dînes. Après ça, en après-midi, tu repratiques. Puis de 4 à 6, tu es en meeting. Puis à 6 heures, tu manges, tu en vas te coucher. Fait que, on touchait à tout, puis euh, mettons le samedi et le dimanche où que nous, on justement on était on était là, ben on jouait des games. Et, les derniers jours, on a, on a joué des games, puis après ça, ils faisaient des rencontres individuelles, ils te rencontraient, ils te disaient Bon, il bon, faudrait que tu améliores telle, telle, telle chose, il faudrait que tu changes telle, telle, telle chose. tu sais, ça a été un autre point de vue de. Tu sais, j'appellerais plus ça comme un, un camp de développement personnel. Okay. Mettons il y en a gros là-dedans les, les, dans les joueurs, que eux c'est pour faire les teams USA. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est que pour justement les entraîneurs qui sont là, c'est les filles de l'équipe américaine. Euh, puis eux, ils sont en mesure de voir les joueuses, quelles joueuses ont du potentiel pour eux. Mais pour nous, les Canadiennes, c'était vraiment plus de nous dire quoi améliorer et comment le faire.
0: OK. Et, en... et les entraîneuses qui étaient là, tu disais que c'est des é... filles de l'équipe Cana... euh, États-Unis?
1: Oui, exactement. On avait, on avait un peu de tout. On avait des anciens joueurs de la MLB, on avait des coachs de la MLB, un peu des coachs de lanceurs et tout. Puis, tu sais, on avait, je pense qu'on avait quatre joueuses de l'équipe euh, américaine.
0: Puis, dans ces gens-là que tu as rencontrés, lesquels qui t'ont marqué le plus? Parce que, petit, petit side note, derrière moi, j'ai fait un podcast avec Jean-Benoît Simon-Gagnon que tu connais. Puis, il me parlait de l'impact de sa rencontre avec Johnny Gomes qui lui expliquait expliqué comme plusieurs choses pour euh, euh, apprêter l'arrivée au bâton puis la balle qui s'en vient, des choses comme ça. Fait que as tué des rencontres dans cet événement-là qui t'ont marqué?
1: Je dirais que juste, bon, je ne dirais pas nécessairement une personne en tant que telle, parce que si je pense à une personne, c'est Andréanne Denis, mettons, qui, qui m'a plus aidé. Mais sinon, euh, je dirais que toute la fin de semaine, ça a été vraiment de. Premièrement, c'est en anglais. Puis, tu sais, moi, ma première langue, c'est le français. T'sais, je parle très bien anglais, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu sais, c'est de s'habituer en quatre jours à s'assurer de tout prendre en compte ce que tout le monde t'a dit, puis d'assimiler dans ton cerveau, parce que tu sais, ton cerveau veut, veut pas, il fait la traduction en français. Mais je, je dirais que pendant tout le processus de cette fin de semaine-là, j'ai énormément appris, mais je dirais que mes, les personnes m'ont plus marqué, je dirais, Andréanne Denis, niveau euh, préparation mentale, comment voir les choses, comment arriver, puis je dirais que toute la préparation que Mathieu Adam a faite aussi au sport. Mathieu, il y a vraiment un gros, gros, gros bout de ma préparation mentale.
0: Donc, ces deux personnes-là étaient vraiment présentes pour toi quand tu t'es ouais. dirigé vers cet événement-là? Exact. exact. Okay. Là, on va toucher le sujet qui, moi, m'intéresse le plus le plus là-dedans parce que, comme on se le disait un peu avant, avant de, de commencer le podcast, moi, j'ai appris que tu dirigeais vers le collège Lakeland pour jouer au softball. Je te dirais, il y a une semaine à travers un article que j'ai vu qui disait ouais. que tu te dirigeais et tu venais de mentionner que tu t'en allais à Lakeland beaucoup trop de questions la première étant comment ça s'est passé parce que tu sais il y a un processus de recrutement euh, qu'est-ce qui est arrivé pour que ça se produise
1: euh, en gros ça faisait un, ça faisait un petit bout que je pensais ça faisait un petit bout que euh, les personnes qui m'entouraient m'en parlaient euh, j'ai fini ma saison cette année euh, j'ai passé une, une super belle saison avec des gens formidables puis euh, ben tu sais en ce moment tu sais j'ai toujours eu un, un petit rêve en qui comme oh j'aimerais ça tu sais aller jouer dans un collège américain. Tu sais, je pourrais te le sortir dans un article, justement, par rapport à l'article qui ont sorti euh, quand je suis allée aux États-Unis en Floride, euh, il est marqué dans une bout de l'article, qui est marqué euh, « Elle rêverait d'aller jouer dans les collèges américains ». Ça a tout le temps été une pensée, mais comme on le sait, aux États-Unis, le baseball féminin, n'est pas autant développé que le baseball féminin au Canada. Mais je bon, tu sais, c'est quand même une transition à faire. Parce que, oui, ça représente le même sport, mais il y a des petits changements. La distance, n'est pas pareil. La balle, c'est pas la même chose. pas les mêmes bâtons. c'est plus petit. Puis, c'est comme, bon, est-ce que je fais le saut ou pas? Puis là, après, ben, t'sais, moi, comme tu as dit, j'ai fait, fait tout. J'ai jusqu fait jusqu'au senior. J'ai fait deux championnats seniors dans ma vie. Puis je me suis dit, si je pars de l'équipe Québec baseball, j'ai plus de championnat canadien. Tu sais, le championnat canadien, c'est le gros événement, c'est ce que tout le monde appréhende dans la saison. Puis là, j'étais comme bon. Puis là, après ça, il y a eu Team Québec Softball. Euh, tu sais, on on s'est informé autour des gens de nous. Là. Tu sais, on peut passer à Jeanne Labrie, qui est une ancienne joueuse de Team Québec. Après ça, il y a Alissa Legault. Tu sais, c'est toutes des filles qu a, que j'ai côtoyées, que je savais justement qu'elles avaient transférées. Puis, on, on nous a dit, bon m'appelle Alain Morin. j'appelle Alain Morin, il me dit, bon, ben viens t'essayer, c'est une pratique. Donc là, tu sais, ça, c'était Team Québec softball, mais moi, je n'avais jamais, jamais, jamais touché une balle de softball de ma vie. C'est la première fois que je rentrais là, et c'était la première fois que je pratique.
0: Et qui est Alain Morin?
1: Alain, c'est le coach en chef de l'équipe Québec U19, de softball au, softball. De Québec. Okay, ouais, okay. au softball. Puis là, après ça, quand ça s'est fait, ben, il m'a dit on est vraiment intéressé, tu as beaucoup de potentiel, puis je pense que ton ajustement s'est fait vraiment vite. j'avais jamais affronté de lanceuse de softball de ma vie. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais deux en trois au sais Même moi, je me suis étonné moi-même. J'étais comme mon Dieu. Donc, après ça, c'est arrivé il m'a dit j'avais n'avais pas compris ma décision là. Est-ce que je m'en allais au softball Est-ce que je restais au baseball C'était une grosse discussion aussi avec mes coachs, avec mes parents. Donc, après que la discussion soit faite, j'ai pris ma décision. Je dis bon. On va l'essayer. Si j'aime pas ça, ben rien qui m'empêche pas de retourner jouer au baseball et d'avoir du fun avec mes amis. Puis là, je me suis fait rencontrer par Alain. Puis il m'a dit, il s'est assis avec moi et il m'a dit, bon, là, tu as décidé que tu voulais à softball, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Et là, je lui dit, ben, tu sais, moi, Alain, j'aimerais ça aller étudier aux États-Unis, aller jouer à softball aux États-Unis, voir d'autres choses que juste ça. Il m'a dit, parfait, en septembre, t'es parti. C'est la première fois qu'il m'a dit, après ça, on est rentré dans le processus de... Euh, nous, Softball Québec travaille beaucoup avec NCSC. C'est une plateforme que tu uploads tes vidéos, puis les collèges, après ça, ils peuvent regarder s'ils ont besoin de joueurs. Mais, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, on a parlé avec Alain, j'ai parlé avec Brad Petit, qui est le coach en chef de l'équipe U16, si je ne me trompe pas. Euh, Brad, c'est comme la... la ben, je dirais un peu la, la tête. De softball Québec. Je peux, peux me tromper aussi. Je commence à connaître les gens. mais pis, euh, Ils ont été là dans le processus tout le temps. Ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que euh, tant qu'ils ont vu mon profil, euh, j'ai eu, eu des offres. Pis, et les collèges étaient vraiment intéressés puis euh, mon choix s'est arrêté sur euh, Lakeland College.
0: Là, tu parlais un peu de la transition entre le baseball et le softball. On se rappelle que le baseball, la balle part d'en haut et descend. Le softball, c'est l'inverse. Elle part d'en bas, elle monte ouais. vers le haut. Ouais. Comment ça a été ta première présence à voir la balle arriver à l'opposé de ce que tu es habitué
1: Mais honnêtement, ma première présence, je me suis fait passer. C'est de même ça s'est passé. <rire> je me suis fait passer, puis c'est correct. Puis, mais un, c'est plus proche. Là. La balle aussi, au niveau de la softball, elle rentre moins vite, mais vu que c'est plus proche dans ta tête, ça rentre autant vite. <rire> ouais. C'est ça, mais moi, je suis d'une balle que je voyais être grosse comme ça à une balle que je voyais arriver grosse comme ça. Fait que, <rire> fait que moi, moi, je voyais ça arriver comme si je m'en allais frapper une T'sais, au début, au baseball, c'est comme si je frappe une pomme. Là, c'est comme si j'arrive et je frappe un melon d'eau. <rire> c'est quand
0: même... Quand même de... Je vois la, je vois la, la référence. Je, je, je la, la normalement,
1: vie. une balle de baseball, tu vas s'arriver petite de même. Là, arrives, la balle est jaune et elle est grosse de même. Mm. Fait que, pour moi, ça a été... Euh, ça a été vraiment plus facile que je pensais, mais... Encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. T'sais, une fois que tu es habitué à la distance, c'est un autre game. C'est de savoir comment les rises montent, la curve, la change-up. Ben, ça ne s'appelle pas des change-ups, mais moi, dans ma tête, c'est une change-up. <rire> c'est ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de changements.
0: Et là, tu parlais du processus. Tu as utilisé la plateforme NCSA. NCSA. Ouais. Et là, tu as, as eu plusieurs offres, tu as eu Lakeland qui sont arrivés, qui t'ont offert à quelque chose. C'est là que tu intéressé le plus. Mais comment ils sont rentrés en contact avec toi? Quelle discussion tu qu as eu pour que Ça ouais. te convaincre de venir à Lakeland.
1: Dans le fond, quand tu t'inscris sur cette plateforme-là, euh, tu peux mettre tes vidéos, tu peux euh, rendre toutes tes informations privées. Moi, je sais qu'on avait mis mon, mon numéro de téléphone avec euh, le numéro de mon père et on avait mis les adresses courrielles. Euh, en fait, les autres, ils peuvent, ils peuvent aussi te contacter via l'application directe. Fait que, ils peuvent juste cliquer sur ton profil, envoyer un message. Tu reçois le message, tu lis le message, puis là après, tu rentres en communication avec eux. Yeah. Moi, la première fois que euh, euh, l'écran est rentré en contact avec moi, euh, j'étais au restaurant pour ma fête avec mes amis.
0: C'était un beau cadeau de fête, ça.
1: C'est ça, j'étais... Tu sais, j'entendais rien, tu sais... Tu sais, pas quand tu sors pour Shaker, il y a de la musique un peu partout, là que j'essayais d'écouter puis j'étais pas capable puis j'ai je dis je vais vous rappeler demain mais moi au début tu sais je parlais avec plusieurs collèges puis euh, dans ma tête aucune chance que j'aille à ce collège là ça m'intéresse pas puis finalement tout a changé du jour ben pas du jour au lendemain mais tout a, a changé après tu sais une discussion de quand il m'a parlé et tout fait que ça c'est comme ça qu'il qu m'a communiqué tout, toutes nos informations sont déjà sur l'application ok ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon père qui a appelé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais.
0: Puis tu parlais de la discussion, c'est ce qui a fait que le, le changement a été fait un peu, puis tu t'es décidé finalement d'y aller vers Lakeland. Qu'est-ce que le, ben, dépendamment de ce que tu peux nous dire, évidemment, parce qu'il y a peut-être des choses que ouais. tu ne peux pas mentionner. Ouais. Mais qu'est-ce qui te dit le coach ou la coach, là, je ne sais pas si c'est un gars ou qui... C'est un gars. Ok, donc qu'est-ce que le coach en tant que tel t'a dit quand il t'a appelé et qu'il a fait un, un déclic où tu t'es dit. Ok, c'est fait. Je vais vers ce, ce collège-là.
1: Euh, ben, premièrement, tu sais, c'est sûr que ça prend du temps. Tu sais, c'est une grosse décision à prendre parce que tu sais, on, on part du milieu familial. Tu sais, probablement que avec toutes les joueurs qui t'as parlé, probablement on te dit la même chose. Ça se ressemble. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Euh, ben je dirais qu'au début, au début, je le trouvais vraiment intense. C'était beaucoup, beaucoup. Ça a été vraiment, ça a été vraiment des semaines rock'n'bolèses parce que je recevais énormément d'appels, des coachs. Je parlais avec énormément de coachs. On se faisait, je me faisais appeler de tout bas, tout côté. Et il m'a parlé, puis au début, il comme, je vais te parler mon, du collège. Euh, dans le fond, tu le, les clans, ils sont neuf fois championnes de conférence. Après ça, ils sont super bien encadrés, ils ont un beau terrain, ils ont des belles installations de gym, d'entraînement. Euh, moi, je suis toute allée visiter ça en Illinois quand je suis pendant la semaine de relâche au Cégep. Puis, euh, tu sais, il m'a dit, euh, tu prends ton temps, pense à ce que tu veux, si tu as des questions, appelle-moi, il n'y a pas de problème. Je vais te donner le numéro de deux de mes athlètes, une qui est une athlète internationale qui venait de l'Australie, puis euh, l'autre qui était une freshman de cette année. Ils m'ont appelé, puis j'étais comme, tu sais, on peut te parler un peu de commencer, puis tu sais, toi, tu me connais bien, tu sais, tu sais que je suis sur un terrain, je suis vraiment, vraiment intense, puis je me donne. Mmh. puis tu sais quand les films ont parlé de la dynamique c'était comment c'est comme, bah, un programme qui est intense mais tu sais quand on sort en dehors du terrain après c'est tu sais on est là pour avoir du fun si vous ne voulez pas mais sur le terrain on est vraiment locked in puis tu joues tu donnes quand ta pratique est finie c'est correct puis tu sais si tu n'es pas satisfait tu en prends plus Donc, moi tu sais j'ai tout le temps marché avec cette mentalité-là tu sais pour moi ça a fait comme ah oh, bon ok ça pourrait être une option Là, après ça, lui, il est descendu de l'Illinois. La première étape, cest de dire que lui, est descendu de l'Illinois pour venir me voir pratiquer à Drummondville. Euh, J'ai pratiqué avec euh, le collégial. OK, attends,
0: il a fait le chemin. Wow! Il ouais. ouais. faut, faut, faut vraiment qu'il veuille que tu viennes au collège pour faire le chemin de l'Illinois <rire> jusqu'à Drummondville. Il y a quand même une certaine ouais. distance entre les deux. Exactement. Okay.
1: Exactement. Fait il est venu voir. Après ça, il a analysé et tout. Puis après ça, ben, tu on a parlé. Puis lui, il est reparti en sais Il, il m'a offert ce qu'il avait à m'offrir. Puis il me disait, la décision, c'est toi qui apprends Mais je veux pas que tu prennes de décision tant que tu viens pas visiter. Puis il m'a dit, je veux pas que tu, pâtes, tu me dises une décision aujourd'hui puis que tu fasses comme, bon, tu n'as rien vu. Puis finalement, tu arrives là-bas puis c'est pas pantoute ce que tu puis tu veux retourner chez vous. C'était donc là, après, nous, on est allé visiter en Illinois. On a fait la route parce que ça a été une, une très longue route, puis un, un, un trois jours qui a passé assez vite. Euh, on est arrivé là-bas, on a visité l'école. Il y a un poste de police dans l'école. On est super bien encadré. Les, les dorms, c'est des appartements. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que tu as ta cuisine, ben, tu as la cuisine avec le salon qui est un aire commune. Puis ensuite, nous, on est trois dans un appartement. Tu as ta propre salle de bain, ta propre chambre. C'est le même dans chacune des chambres. Toute fille a sa salle de bain avec sa chambre. Il y a ça qui était quand même assez intéressant. Après ça, euh, on est suivi niveau académique. On a un suivi avec euh, chaque prof. On a un petit ben, un genre de tuteur qui s'occupe de nous. Il euh, y a des problèmes avec nos cours. Les professeurs sont au courant. On a des games, on a la permission et tout. Puis, ils sont aussi vraiment ouverts que si, tu sais, moi, mettons, je suis à 20 heures de route de chez moi, s'il si se passe de quoi, il y a un décès dans ma famille ou peu importe, ils, ont, ils vont me laisser partir puis ils vont comprendre. T'sais, ils sont vraiment, vraiment ouverts d'esprit. Puis, je pense que c'est une partie aussi qui est le fun parce que, tu sais, mettons, je pense juste à, à Michaela, qui elle justement, c'est une étudiante internationale puis elle, elle habite en Australie. Puis, tu sais, ça faisait quasiment un bon un an et demi qu'elle n'avait pas vu sa famille. Puis, tu sais, on peut y avoir un voyage, on dit, tu sais, va voir ta famille pendant une semaine, puis reviens ou après. Fait tu sais, je pense, l'ouverture d'esprit, ça a fait aussi que, tu sais, c'est le fun. Ça rassure, non seulement ça me rassure moi s'il arrive de quoi, ça rassure mes parents s'il y a quelque chose qui arrive.
0: C'est normal, puis tout à leur honneur de faire ça, mais ils comprennent aussi la réalité que vous êtes loin, là, naturellement, tu peux pas retourner mm -hmm. le fin de semaine chez vous, puis, enfin, « bon, ben, je m'en vais à ça, Québec, que... puis je reviens, tu sais. Euh... »
1: C'est ça, je m'en vais passer une fête de semaine à Québec, pis...
0: Il y a une petite différence de, de distance. Exactement. Là, tu, tu fais le transfert avec le softball, tu as joué avec les équipes Canada dans les camps d'entraînement X, Y, Z. Avec le softball, est-ce que ça peut être une possibilité de te voir peut-être évoluer avec l'équipe Canada un jour?
1: C'est sûr que là, mes objectifs ont complètement changé. On part d'une feuille blanche. C'est tout ce qui était au baseball. j'enlève ben, j'enlève ça, peut-être ça va aller à plus tard. Pour l'instant, on part avec une, une, une page vierge. Pis je dirais que le plus gros objectif en haut, c'est euh, aller faire les, les Jeux Olympiques. Parce que, comme on le sait, le softball féminin, ben, le softball tout court est aux Jeux Olympiques. Donc, en faisant Team Canada, ben, ça m'ouvre une porte pour aller aux Jeux Olympiques.
0: OK. Puis, les prochains Olympiques d'été sont. Ouh, attends, on va aller voir ça. Parce que, ouais, je... ça s'en vient quand même. Bientôt? Ouais. ouais Attends, deux mots, deux secondes, on va faire un. Les Olympiques sont en 2024. Comme on le disait tantôt, euh, tu disais que les Olympiques, c'est peut-être une de tes possibilités. Est-ce que tu t'attends peut-être à le faire en 2024? ou On parle peut-être plus de 2028.
1: Pour l'instant, je dirais que mon objectif en ce moment, c'est de performer rendu aux États-Unis si les Olympiques, ce pas l'année prochaine, ça sera en 2028, mais c'est sûr que c'est sur le plan, c'est dans, dans le plan d'action. On va dire ça comme ça. Mais okay. pour l'instant, si, déjà là, que j'aille dans un championnat canadien, que j'aille signer dans un collège, c'est déjà quand même un objectif fait coché atteint. Là, après, tout ce qui me reste, c'est à performer. Puis après ça, on verra les portes que ça va m'ouvrir. Parce que, tu sais, oui, je veux, je veux pas, là, je m'en vais dans un junior college. Après ça, on va voir que je transfère dans une université. tu sais j'en ai quand même un bout en avant de moi encore là, avant de dire ah euh, oh non, les Jeux Olympiques, c'est pas possible. Que, je dirais pour l'instant que c'est dans le plan. Est-ce que pour l'année prochaine, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui peut arriver je dirais, pour l'instant, ça reste à voir. Peut-être c'est à court terme, peut-être peut c'est à long terme. Je ne sais pas.
0: Et la dernière question que je pose à chaque podcast que j'ai fait, même quand je le faisais avec les voyageurs euh, la, de l'équipe de baseball du Québec, ouais. ici, au Saguenay, je pose la question à chaque fois parce que je trouve ça toujours intéressant de voir un peu là, quel choix que les gens font. Si je te donne la chance, là. Tant que, comme lanceuse, comme frappeuse au softball, au baseball, la personne peut être retraitée, décédée, joue encore. Ça peut être quelqu'un que tu as affronté dans un championnat. Ça peut être dans la ligue majeure de baseball. Ça peut être des joueurs professionnels, non professionnels. S'il y avait une personne que tu choisirais à affronter dans son prime ou pas, ça c'est à ta discrétion. Qui c'est et pourquoi?
1: Ben, je dirais mon père. Mon père? Mon, mon ben Oui, mon père. Je dirais que moi, mon père à la maison il est tout le temps un peu en petite compétition. C'est tout, tout le temps on se taquine, on se niaise. Pis ça a tout le temps été le de même depuis que je suis jeune. T'sais, il me dit tout le temps oh, « Moi, dans mon jeune temps, je suis un athlète et tout. » Mais je le crois, c'est un athlète. Il a joué au hockey pendant toute sa vie. Il a été drafté par les Canadiens en 1983. Il a joué au baseball longtemps. T'sais, il a pris la décision d'aller jouer au hockey, mais il aurait très bien joué au baseball. Là. Like, je dirais mon père, juste pour dire que je l'ai passé une fois dans ma vie. <rire> c'est parfait, c'est parfait. C'est pour ça. Like, je dirais mon père, tu sais, c'est tu sais, une petite compétition entre père et fille. puis tu sais, Ça reste mon plus grand modèle. en fait tu sais.
0: <rire> C'est parfait. Wow. <rire> petite anecdote rapide, j'ai eu la chance de vivre ça avec mon frère. Euh, en Floride, la première année que je suis allé, en 2016, euh, on jouait contre une équipe euh, et il, avait, il manquait de gars au bord, j'ai dû aller jouer pour eux. Et dans ouais. la Floride, comme tout le monde le sait, ouais. c'est juste c'est un cas de développement. là. Tu joues juste pour le fun.
1: Ouais,
0: puis, je me ramasse dans l'autre équipe. Puis un moment, donné, le gars il dit Sais-tu lancer? Je dis Ouais, il dit, Tu vas aller lancer. Puis comme de fait, l'équipe du sportif de Sherbrooke envoie mon frère au bâton. Mmh. Je me ramasse à affronter mon frère au bâton. Puis Christy, j'ai fait un but sur balle. Fait que, on ne gagne pas tout le temps la vie, mais c'était une expérience oui, à vivre. Je te comprends à dire ton père, c'est toujours, toujours quoi de fun à vivre. Donc, merci Noémie, le tendre futur joueuse de softball au Collège Lakeland quand même, d'être venue nous voir au Monticule. Au plaisir de suivre ton cheminement dans les, prochain, dans les prochains mois. Puis c'est pour les gens qui écoutent pas encore, écoutez, abonnez-vous, soyez là parce qu'il y a des gros noms qui s'en viennent prochainement donc restez à l'affût et on se voit prochainement pour un autre épisode du Monticule.